0: Estamos en la luna por Nacional Rock 93.7, algunos minutos pasaron de las 10 de la noche, este, es lo de menos, el horario, el clima, el tránsito en el planeta Tierra, lo importante es que vamos a hablar de algo que me llena el corazón, sí, más aún en el día de su cumpleaños, vamos a hablar con alguien de otro señor, así que lo presento ya mismo aquí en la luna a Edgardo Scott, ¿cómo te va? Eh, bienvenido a la luna.
1: Gracias Frankie, ¿cómo estás?
0: Eh, muy bien, muchas gracias, ¿cómo estás vos?
1: Bien, acá, bueno, en el final del día, eh, yo estoy en Francia, por las dudas, y en París, así que estamos, estamos ya casi la medianoche.
0: Eh, Exacto, y es más, por la, eh, por la magia de la luna, que son las diez y pico, allá son como las tres de la mañana, aunque vos ahora mismo no te estés dando cuenta.
1: Exactamente,
0: este, Es una luna. totalmente, bueno.
1: totalmente
0: qué rápidas pasaron estas últimas cuatro horas. Le cuento a la gente, eh, estamos, estamos charlando con Edgardo Scott, eh, escritor, psicoanal, eh, psicoanalista, eh, músico
1: también, ¿no? Sí, 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 músico. Ahora estoy, no estoy trabajando, digamos, estoy... No estoy tocando, eh, siempre digo que, que mi eh, completa integración acá a Francia será cuando pueda por fin tocar. Eh, estuve el año pasado tocando en una banda, con un chico inglés y otro argentino y qué sé yo, y al final no, no pudimos combinar horarios justamente, pero sí, sí, siempre he estado tocando en distintas bandas.
0: Bueno. Si no estás ejerciendo ahora mismo con la música Entonces estás ahorrando unos mangos Me imagino que estarás mejor este, sí. Ese es un mensaje para mis colegas Ahora, hablando en serio eh, señora, señor, niños en sus casas El año pasado salió Un libro eh, publicado este, Escrito eh, e ideado Por Edgardo Scott Llamado ¿Por qué escuchamos a Stevie Wonder? Claro, amamos a Stevie Wonder Pero nos hacemos esa pregunta ¿Por qué escuchamos a Stevie Wonder? Ya del vamos... Eh, quiero decirte que hoy A raíz de, del festejo de No sé, vos lo pasaste como un día especial Que sea el cumpleaños de Wonder O fue como un día más
1: Mirá, este es el segundo año desde que salió el, di el, el disco, Mira, desde que salió el libro, porque el año pasado fueron los 70 Stevie, ¿no? Claro. Y, y me empiezo a dar cuenta que, y este año, el año pasado hubo como varias notas, y qué sé yo, porque había salido justo el libro, y además eran los 70, ¿no? Números redondos, ¿no? Viste que claro. las efemérides con los números redondos se yo bien. Claro. Y Encima 70, y, ¿no? Un número sí, de... Bueno. Te, ju te juro, te juro que, que, no sé, yo tendré publicados. 6, 7 libros de literatura, de todo, ¿no? Y, y nunca di tantas notas como ese día por los 70 de Steve Watt. Así que, y mi, cuando hoy me llamaron de un par de lugares, dije, bueno, es lindo esto de tener algo donde siempre voy a estar, parece, un poquito unido a Stevie, por lo menos en su cumpleaños, ¿no?
0: Exactamente, qué lindo. Bueno, eh, te voy a ser sincero cuando me contaron... el que tiene que el que tema de lindo. Happy Birthday, ¿te acordás? Sí, claro. <risa> <risa> este, bueno, es más allá de, de que este sea un número no redondo, ¿no? claramente sí. deberíamos rebobinar y hacerte la nota un año atrás, este, yo, cosas que leí, cosas que incluso que escribiste sobre el libro, hay algo mm. que, que me parece fantástico. Eh, uno tiene como pasiones de gente que de golpe no es tan compartida por, por la masa este, mm. y están los número uno. Vos dijiste en un momento mm. algo como no, yo podría escribirte de John Fruciante. ¿no? Uh -huh. Ahora, un número uno, un García Espineta para nosotros, o, o, o un Prince, un, un uh -huh. Bobby, son números uno. Y Wonder es definitivamente un número uno. Eh, uh -huh. ¿Cómo harás este, este laburo? ¿Por dónde arrancas? Más allá de que ahora vamos a hablar de cómo lo escribiste con ese sistema playlist, como sí. sin empezar por el principio ni terminar el final para no omitir nada. Este, Pero ¿cómo arrancas con, con Wonder, con, un, con una materia tan sí. grande?
1: Sí, sí. Bueno, todo arranca de, de, de una colección, que es la colección que tiene la editorial, una editorial de música alucinante, que es gourmet musical, no para los que eventualmente no lo conozcan. Eh, y en esa editorial, el editor se le ocurre hacer esta colección que se llama así, ¿Por qué escuchamos A? digamos, no uno Cada uno a veces llega por, por el, el título del libro y de golpe se, se encuentra con ¿Por qué escuchamos A? Lou Reed, ¿Por qué escuchamos A? Eh, Tupac Jacob, ¿qué ¿por qué escuchamos este buen Pero en realidad es una colección que se llama así, ¿no? Y cuando eh, Leandro, el editor, me ofreció escribir sobre alguien, ¿no? Imagínate que, por lo menos para mí... Eh, músico y escritor, fue como entrar a una juguetería, ¿viste? Como decir, bueno, ¿qué, qué me llevo? Imagínate, ¿no? Eh, volviendo a lo que decías de número uno, rápidamente se me cruzaron Bowie y McCartney, por ejemplo, sí. ¿no? Que, que eran dos números puestos que podría haber escrito. Eh, y, y, y bueno, al final me, defi me definí por Stevie por la cuestión de la infancia, porque en realidad Stevie fue como lo primero que escuché solo, podría decirse, si fue el primer cassette que me compré, o, o que pedí que me compraran a los ocho años, entonces tenía como ese recuerdo, viste ahí me pegó la parte de psicoanalista, así que como me, me tenía como ese recuerdo bien nítido de que ese era el, el, el primer disco que escuché y, y entonces quería ver qué pasaba, de hecho si te fijas la intro del libro arranca así, como qué, qué pasaba con, con un gusto de infancia, ¿no? Porque viste que en general pasa que la gente tiene como dos tendencias con las cosas de la infancia o de la adolescencia, ¿no? O, o no quiere como recordarlo nunca eso que alguna vez escuchó. Eh, no sé, Bon Jovi, o, eh, o al revés, o, o quedan la toda la vida fijados, viste como en esa infancia, juventud, y, y, y todo lo que vino después en la música fue una mierda. Entonces, bueno, eh, me interesaba por lo pronto saber qué me había pasado a mí, sobre todo con una obra como la de Stevie, que es como tan dispar en algún punto, tan variada, tan grande y tan dispar, ¿no? Hay tantas como etapas, en, digo, la etapa previa... Eh, a, a, a sus discos, digamos, como, como solista, ¿no? La etapa en que era una estrellita joven de Motown, eh, la etapa de los 70, que bueno, es esa etapa como extraordinaria, genial, ¿no? Eh, y la etapa de los 80, que es como la etapa hipercomercial, ¿no? Y, y, y que, eh, por la que mucha gente, por lo menos en Argentina y en el mundo también, no lo conoce, y que es muy injusto, ¿no? Porque es como si hubiera quedado como un poquito sepultada. Eh, o, o, o más para los, que, los seguidores de culto, los, de, los que vienen del funk, ¿no? eh, la etapa de los 70 por dos, tres discos de los 80, que la verdad no, no están muy bien, digamos. ¿no? Eh, y ya después medio que Stevie se retira. Entonces, eh, la verdad que mm, entré por la infancia, te diría, ¿no? entré por, para ver como que me parecía interesante hacer ese recorrido. ¿no? con alguien que por un lado lo, lo, lo amaba ¿no? eh, y me parecía talentosísimo y admirable y muy singular como personaje además, eh, pero por otro lado, claro, cuando yo digo hay, hay otra música y otros músicos, por ejemplo, los que te nombré, ¿no? Bowie McCartney. Había pensado también en Cobain, ¿no? Yo crecí en los 90, o sea, podría haber escrito sobre Nirvana, por ejemplo. Y que son para mí como más, más parejos, ¿viste? Como que siempre sentí que, que los escuché, siempre me gustaron. Eh, me gustan casi todas sus épocas. Con Stevie no se daba esto. En, y eso finalmente me generó mayor libertad. Mucha gente se, se asombró de que, de que en algunas canciones, viste que el libro está armado por canciones, como un random, y, y en algunos casos yo le pego mal, viste, a, a tal o cual canción o, o a tal o cual etapa de él. Eh, pero bueno, yo creo un poco siempre ese chiste, ¿no? Que, que son tus amigos los que te tienen que decir si una remera te queda mal, ¿no? ¿Quién te lo va a decir si no, no? Entonces, eh, como, como la admiración y el, el amor por Stevie está claro, me daba esa libertad de, de ser crítico, ¿no? Ser lo más crítico que pudiera.
0: Es, eh, me hace, me cierra por todos lados, porque a mí me pasa lo mismo cuando critico algo, pero después aclaro, y mirá que tengo todos los discos. No, porque desde claro. ese lugar siento como, pará, yo le. Y además, discos eh, tangibles, ¿no? No, ¿no? no, Claro, no, no, claro, no clics. claro. clics. Entonces decís, pará, yo puedo criticarlo a la pesada. Sí, exacto, los discos porque los. Que... Ahora, hay algo que también este, me identificó desde que, desde que empecé, que es, o tenemos la misma edad porque ocho años en, en un círculo cuadrado debe haber sido igual. Para mí fue el verano del cometa Halley, de la explosión del Challenger, y haber gastado el cassette de In a Square Circle, se llama... Claro, claro, y
1: debemos tener la misma edad. Yo te, no, no quiero revelar la tuya, pero revelo la no. mía, que es 4-3. Exactamente sí que, igual. Exactamente bueno, igual. joya, maravilloso. Sí,
0: eh, son 20 en una pierna y 20 creo que la otra es impar Así que sí. este, ya por ahí, eh, es verdad lo que decís también Que uno eh, va escuchando, primero vas para atrás y es todo fantástico Y para adelante dices, uy, esto de los 90, esto Vos te claro. tomaste el trabajo de que estuviera completa su obra O sea, que incluso los discos que por sí. ahí no habías escuchado También aparecieran eh, en el libro
1: Y te soy sincero, para el libro sí Viste, como antes, como, como oyente, no, qué sé yo, había seguramente había algún disco que no había escuchado. Characters, por ejemplo, el del 87, el que es el que sigue a, a Square Circle, eh, no lo había escuchado casi nunca, salvo algún par de canciones, free, alguna más, ¿no? Pero, y después lo escuché todo, <ríe> casi diría lamentablemente, porque ese disco es horrible, pero eh, digo, para el, para el libro escuché toda la, la discografía de él, digamos, ¿no? Eh, y bueno, y ahí te encontrás, como te dije, ¿no? De todo, ¿no? Siempre igual, él tiene un, un talento, siempre igual, como pasa con diría como pasa con cualquier talentoso no alguien que es muy talentoso siempre aún en sus peores condiciones va a ser alguna magia diríamos no pero ahí también te das cuenta que el talento no es todo no que, que, que importan los productores que importa la época que importa la posición del artista no que importa eh, cómo es el proyecto bueno un, un montón de otras cosas para que para que un disco brille para que un tema brille para que un, una etapa de un músico brille no
0: absolutamente eh... Hay una cosa más que vos contabas, eh, esto lo contabas en una entrevista y que también me sentí identificado: que es haber perdido el show de Vélez. Aún así, ah, sí, sí, sí. ¿no? Este, vos sabes que el lunes hablábamos con el que en ese momento era manager, eh, con Cerezej, que era manager de Ilya Kuraki, y nos contaba cómo ellos eh, pudieron tocar eh, tú a sí, con él. Sí, sí, este, sí, sí, y cómo Stevie en toda esa gira. Había buscado el talento local, eso habla de una humildad de un sí. tipo, porque mirá que no tenés ninguna necesidad sí, De subir sí. a, a Fabi en un tema y a Lucica sí. en otro Pero sí. ¿qué, qué reflexión tenés sobre eso, sobre el tipo eh, que hace algo por las nuevas generaciones o por las minorías
1: Siempre, siempre el tipo fue como muy generoso, siempre fue un tipo muy generoso eh, en algún punto, viste que él es muy religioso, eh, muy cristiano, diríamos, ¿no? No porque yo lo sea en absoluto. Eh, pero digo, como que el tipo eh, tiene en eso todo un fundamento, ¿no? Y, y eh, creo que cuando vos arrancaste, dijiste algo del amor, ¿no? Eh, y digo, fíjate que el tipo tiene la palabra amor, yo las conté en todas las canciones de todos los discos, y creo que son como 47. Es decir, 47 canciones de él tiene la palabra amor. Digamos, ¿no? Es decir... Eh, pero en esto, eh, aunque suene cursi, me parece que es real, ¿no? Como que el, el tipo tiene un poco esa, esa posición ante la vida, ¿no? O vos sabés que hoy acá en Francia, eh, para que veas que esto de las efemerides no, no son solo las redondas, pero salieron varios artículos sobre los 71 años de, de Stevie, y, y en uno que leí en un diario, eh, había como muchas citas de él, eh, y el tipo decía que, por ejemplo, bueno, nunca se había sentido mal por ser ciego ni por ser negro, nunca se había sentido menos, y qué es más, que eh, él siempre consolaba a la madre porque de chico le decía como eh, que la madre era como una tragedia, no que, que su hijo haya sido ciego, porque además, no sé si sabes supongo que sí, que, que Steve no era ciego de nacimiento, sino que Steve fue a la incubadora, y en la incubadora, en ese momento, se calibraba el oxígeno de una manera donde fue como todos unos años, fue verdaderamente un... un, un un problema serio de mala praxis Que eh, creían que había que darle un poquito más de oxígeno Del que debía dársele a los chicos Y entonces eso trajo un montón de cegueras En, en, en Estados Unidos en esa época Y a él le tocó Es decir que eh, le, le, es ciego por, por lo que le pasó Por el tratamiento de la incubadora Y él la consolaba a la madre como diciéndole Que él hasta estaba feliz de estar ciego <risa> ¿No? Entonces eh, evidentemente es un tipo que, que tiene como una relación muy amorosa Volviendo, ¿no? con la vida, con los demás, viste como muy así, ¿no? Y, y, y casi te diría hasta los mesiánicos, si, lo, si lo ves después del funeral de Aretha Franklin ¿no? o de Prince, creo que de Prince decía era un miembro del ejército del amor, viste casi algo que vos así, que, no sé, ¿no? Como para los que somos más como ateos, así que se yo, nos suena medio raro, pesado, de mínima, ¿no? Pero pero es genuino, me parece. ¿no?
0: Bueno, vos hablás de, de esta carencia y e incluso consolar a la madre, ¿no? Este, mm. y Yo había leído que cuando Cuando le mostró Creo que justo antes de Fulfilling el First Final Él tiene un accidente creo que en, que en auto claro. y, y pierde incluso el gusto Y el olfato eh, Con lo cual como si no hubiera tenido Ya en su vida eh, con la vista, hubo, creo que el olfato volvió, el gusto creo que también, o no sé
1: cómo fue después No, no, no sé. el, el, olfato, el olfato casi lo tiene perdido por completo eh, Quedó como en un 15%, una cosa así, o sea que es como, el tipo tiene dos sentidos menos
0: Por eso, es y, y cuántos más de, de, de música, ¿no? Porque es una claro, cosa, sí, sí, sí. Este, vos incluso también decías eso de que de Dylan uno puede preponderar las letras Con Wonder poner la música de, eh, o bueno, o en el caso de Elton John, este, una uh -huh. conexión gitera con la gente, pero uh -huh. creo que Wonder puede hasta incluso con esos temas que vos decís gitazos de los 80, tener una música, es decir, para un poco con esas manos, con esas con, esa sí, es con las melódicas, viste que hasta en temas que participa solo con invitado en melódica, decís, es él, porque es un tipo que toca de sí. una manera única.
1: Sí, yo creo, yo creo que, que para mí, ¿no? Por supuesto, son todos esos, ese tipo de podios que son absolutamente personales por un lado y, y hasta sentimentales y arbitrarios, ¿no? pero para mí, junto, y creo que lo digo por ahí, eh, junto con McCartney son los dos melodistas de, de, de por lo menos la segunda mitad del siglo XX, es, decir, es muy difícil encontrar tipos que tengan esa facilidad con la melodía, eh, que es como si se le cayeran todo el tiempo melodías únicas, no es como... no, no, no Vos mencionaste a Elton John, digamos podríamos tener un montón de gente de recontra talentosa para hacer canciones, eh, pero me parece que lo de Stevie es único. O sea, no, por, con el único que por lo menos yo lo puedo comparar es con McCartney y, y por eso me, me da tanta bronca que hayan hecho. Que hayan hecho y y Ivory, ¿no? <risas>
0: ¿Te Fuiste muy crítico. Acá tengo, que, acá tengo que pararme en la vereda de enfrente sí, este, bueno. porque me gusta. Más allá de que entiendo lo que decís, como nadie les advirtió, muchachos, no. Este, pero bueno. No sé si a vos también te pasó, ¿te acordás de Alta Fidelidad de la película con claro. y Jack Black? A mí sí, me sí. indignaba que hablaran mal de I Just Call to Say I Love You. Acá era un himno, sí. y para los pibes que crecimos sí. en los 80, y bueno, ya con Cobain, ya adolescente, esa canción nos marcó, casi que te diría, sí. música sí, música no, a partir de esa canción. Es una canción sí. bellísima.
1: Sí, sí. tenés razón, tenés razón que ahí le jugó en contra, me parece, muchas de las canciones de... De, tanto de carácter como de... Coercar el sonido que eligió, el sonido del disco, diríamos, el sonido que era el sonido de la época, ¿no? Sí. Y que ese tipo de tecnificación que hizo él con los secuencias, que sé se yo, a mí me parece que... Si, si al revés, si esos discos así como están, ¿no? Se grabaran de vuelta con un sonido más eh, analógico, diríamos, más de los 70, creo que serían grandes canciones y, igual, ¿no? Creo que le jugó en contra, ¿no? Pero, pero bueno, lo que da bronca también de I Just Go To Say Love you es que es como que haya quedado como el emblema de Wonder, digamos, ¿no? En algún punto, y, y un tipo que tiene tantas, tantísimos temas mejores, ¿no? Como que creo que rápidamente podemos poner, no sé, 30 canciones adelante de esa, ¿no? Entonces, me, me da un poco de bronca por eso, ¿no?
0: Pero creo quizá que, me, me excedí Creo que, a ver, me parece que con artistas y, y capaz que te acordás también esto Porque es la misma época de cassettes ¿Te acordás que en el 85 salió Made in the USA De los Beach Boys? Uh -huh, y hubo uh -huh. como un volver a escuchar Y que los viejos te dijeran No, porque los Beach Boys en los 60 sí. Y creo que esta, esta es la co como de Stevie Wonder Porque también pasa que artistas de los 60 Que en los 70, bueno, los 70 de los Beach Boys Son más para el olvido comparados con los 70 sí. De Stevie oh, Wonder de nuevo, tengo todos esos discos, así que me permito criticarlo. Pero Coco, como o, o I Just Call to Say I Love You fueron ya muy Le voy reales. a robar ese
1: giro, me parece. Muy porque, oh, es muy bueno. Pero está muy y bien.
0: Se pasaron de radio y se pasaron de, de popularidad sí. y en tipos que ya eran grandes, porque vos no querés compartir con tu mamá. O sea, no sé, vos, vos escuchás Cobain y no viene tu sí. tío a decirte ¡Ah, no. oh, sí, me encanta Bleach! Es decir, sí. Sí, está sí, bueno sí, que sí, vos total. no lo compartas. Y estos eran los que ya tenían... 15 o algunos 20 años de experiencia.
1: Yo creo que es como, como se dice a veces en, un, en, en cualquier artista, ¿no? Bueno, yo me muevo en la literatura, además, como que hay ahí ya un agotamiento, ¿no? De la forma, como que, que no sería tan ilógico, ¿no? Porque la verdad que, a mí, digo, decir, a mí me parece un pibe que arrancó a los 10 años a nivel industria mal, ¿no? O sea, imagínate lo que era. La, el, el uso industrial que hicieron de ese pibe de los 10 años en Estados Unidos. O sea, no, no estamos hablando, ¿no? Como de, de, de algo normal. Eh, entonces yo veo razonable que el tipo para los 50, que fue cuando, digamos, eh, ya estuviera retirado, ¿no? O sea, que el tipo sí. ya a los 40, 50 años ya no quisiera saber más nada, ¿no? Como que... Y esos discos creo que sufren un poco eso, ¿no? Como que él hubiera perdido esa lucidez. Eh, no, no justamente musical, sino diría política en el sentido de, de, de saber qué, qué, qué es lo que conviene más meter, qué es lo que no, no qué es lo que va, lo, lo que de la época que conviene renunciar, como que algo que lo tuvo tan tan afinado en los 70, eh, y, y que, eh, ¿te acordás que Paul Simon cuando ganó el, el Grammy dijo, ¿no? bueno, gracias, gracias Steve, a ti, que no que no se te presentó este año, ¿no? Porque ganó todo, ¿no? Como... Entonces me parece que pasa algo de eso, ¿no? El tipo ya tenía verdaderamente lo que se llama como un agotamiento creativo en
0: ese sentido, ¿no? Sí. Eh, vos sabés que, de hecho, para mí los dos discos anteriores que no ganan el Grammy de Paul Simon son mejores que, que Still Crazy After All This Year, solo que, bueno, ese año no hubo que competir con Wonder. Vamos Muy a volver bueno. al principio de esta charla. Sí. Este... El libro se llama ¿Por qué escuchamos a Stevie Wonder? Si se llamara, o si este capítulo fuera ¿Por qué escuchamos voces en nuestra cabeza? ¿O por qué escuchamos gente muerta? Tendría mm. mucho sentido porque sos psicoanalista. Sin embargo, sí. este, vos dijiste en algún momento que no quisiste que se te metiera mucho la visión del psicoanalista a la hora de escribir este libro.
1: Sí, eso ya lo traigo más del lado como de escritor. Acordate que... que en, en paralelo a, a mi profesión. Para mí yo el psicoanálisis trabajo, viste o sea, tengo mi paciente, punto, y listo, ¿no? Eh, y por otro lado, hice eh, desde hace 20 años lo que llamaríamos una carrera literaria. De hecho, hoy me enteré que sale en, en julio mi, mi nuevo eh, libro, digamos, ¿no? Eh, entonces, yo estoy... estoy ¿Cómo? Ah, gracias, gracias. Sí, por qué. Pero la cuestión es que, digo, yo en eso estoy como acostumbrado a... Eh, no, no meter en absoluto el psicoanálisis, digamos, ¿no? o sea, eh, porque me parecería... Bueno, el psicoanálisis en realidad, eh, si, si lo usás fuera de, de la sesión, fuera de lo que nosotros llamamos transferencia, eh, es siempre como muy violento, muy salvaje y muy hasta tonto, diría yo, ¿no? Eh, como quien te dio vela en este entierro, ¿no? Para que digas algo, no para que interpretes. Entonces, eh, yo creo un poco eso. El psicoanálisis es absolutamente una práctica para hacer donde se hace digamos. Y después, eh, cada uno eh, trabaja con su lenguaje, con su imaginación, con sus referencias, ¿no? Entonces, eso yo ya lo tenía como claro para todo lo que escribo literariamente, diríamos, ¿no? Y esto no dejaba de ser para mí un ensayo, ¿no? Yo he escrito ensayos. Entonces, eh, no dejaba de ser un ensayo, un ensayo musical. Me daba algo. Y es más, había escrito ya varias artículos críticos sobre libros eh, de música, ¿viste? Como que venía como siempre, eh, por ser músico también y por escuchar mucho, estoy muy, muy cerca de la música, ¿no? Entonces, eh, para mí era escribir un libro de ensayo pudiendo eh, escribir un poco mis impresiones musicales, ¿no? Entonces se cruzaba un poco eso, ¿no? Eh, no, no lo otro siempre está a mí como una suerte de sistema de lectura, ¿viste ¿Qué sé yo? Es como supongo, si fuera ingeniero, de algún modo participaría de mi manera de leer, que soy ingeniero, y si fuera odontólogo, lo mismo, no sé, digo participa en ese nivel, ¿no?
0: Y bueno, creo que sobre todo eh, el melómano también está jugando acá, y claro. el, encare, el encare desde lo sagrado, ¿no? Mm. De, de la niñez y sí. la melancolía, creo que es, que es fantástico. Bueno, eh, sabemos que es muy, verdaderamente tarde allá eh, en estos tiempos franceses. Estás en París, habías dicho, ¿no?
1: Estoy en París, sí, 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 ahora estoy en París sí, acá estamos confinados, pero en París.
0: Bien, así que te vamos a dejar comer esos quesos riquísimos con esos vinos eh, que, que también se hacen allá. Sí, sí, eso siempre está bien. Siempre está bien y bueno, te agradecemos que nos, hayas, este, que nos hayas permitido charlar a estas horas de la madrugada con vos eh, De nuevo, felicitaciones, feliz cumpleaños indirectamente porque es una fecha que ya cada año va a tener otro sentido este, Y bueno, le recomendamos a todos, ya saben, Edgardo Scott, por qué escuchamos a Stevie Wonder Y por qué no vamos a escuchar a Stevie Wonder Quiero invitarte a escuchar en Estamos en la Luna, Edgardo, justamente a esta canción eh, de In a Square Circle que le hizo vender eh, li, eh, discos, no libros Ajá, eh, sí. que sí. se llama Part Time Lover ¿te acordás? Amante ya. por hora
1: Por favor, ese, ese hi-hat que va a 800.000 por hora
0: Que vuelve un poco de Motown ahí también, ¿viste?
1: Sí, sí, total total es una locura una colección
0: Gracias por charlar con nosotros eh, Part Time no, Lover Un gusto